0: Aujourd'hui, nous allons revenir sur une découverte dont je vous avais parlé en octobre dernier, celle d'un magnétar très atypique. De nouvelles observations ont été effectuées avec beaucoup plus de détails. Bienvenue dans ce numéro 1119 de Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut par R. Simon. C'était le 11 octobre dernier, je vous annonçais la découverte d'un magnétar atypique de par ses ressemblances avec les pulsars, émettant à la fois comme un magnétar avec des bouffées de rayons X et aussi avec des ondes radio pulsées. Aujourd'hui, de nouvelles observations en rayons X plus détaillés sur ce magnétar singulier Swift J1818-1607, qu'on appellera J1818, sont publiés dans The Astrophysical Journal Letters. J1818 est seulement le 31e magnétar que nous connaissons. En plus d'être un peu différent des autres, il apparaît tourner très vite sur lui-même. Il est le plus rapide des magnétars, avec une période de rotation de 1,36 secondes et il est très jeune, 470 ans. J1818 est situé environ à 21 000 années-lumière de la Terre, 6,5 kg par sec, non loin du plan du disque galactique. Pour comparer, le nombre d'étoiles à neutrons que nous avons répertoriées, des pulsars, se monte à environ 3 Les magnétars ne représentent ainsi qu'une fraction infime de ces objets. La différence entre les deux classes d'étoiles à neutrons réside dans l'intensité de leur champ magnétique, de l'ordre de 10 puissance 15 Gauss, 1 million de milliards pour les magnétars, environ 1000 fois plus élevé que celui des pulsars. Le champ magnétique de J1818 est estimé à 2,5 10 puissance 14 Gauss. Chandra a permis aux chercheurs d'obtenir des images en rayon X très bien résolues ainsi que des spectres de rayon X entre 1 keV et 10 keV. Ils ont bénéficié d'une durée d'exposition avec le télescope à rayon X de la NASA de 30 ks centrée sur la position du magnétar le 3 avril 2020 à peine un mois après la découverte de J1818 par Swift le 12 mars 2020. Et ils ont pu exploiter 27 ks, ce qui fait 7h30 d'exposition. Avec ces données, Archa Bloomer de la West Virginia University et ses collaborateurs ont étudié avec quelle efficacité J1818 convertit son énergie de rotation en rayonnement X via le ralentissement de sa rotation. Ils trouvent que ce magnétar est moins efficace que les autres magnétars connus, avec une efficacité, c'est-à-dire le rapport luminosité X sur perte d'énergie, égal à 0,13, avec l'hypothèse d'une distance de 6,5 sec, qui est encore mal connue. Ce taux de conversion d'énergie rotationnelle est donc, selon eux, plus proche de ce que l'on voit sur des pulsars typiques. Ces résultats viennent confirmer les résultats antérieurs d'octobre dernier donnant à J1818 le caractère unique d'objet hybride entre pulsar à fort champ magnétique et magnétar à forte émission radio pulsée. L'analyse spectrale du rayonnement X du magnétar est effectuée en restreignant la zone observée à un cercle de 1,5 secondes d'arc de rayon centré sur la source ponctuelle en prenant le bruit de fond entre des rayons compris entre 3 et 5 secondes d'arc. Bloomer et ses collaborateurs trouvent un spectre type de corps noir duquel ils peuvent tirer une température. Exprimée en énergie, elle vaut Kt égale 1,2 Kev, ce qui fait, si on divise par la constante de Boltzmann après avoir converti en joules, une température de 13,9 millions de Kelvin. Et à partir du spectre, les astrophysiciens déterminent le rayon de la zone d'émission de corps noir à la surface de l'étoile à neutrons. 0,6 plus ou moins 0,1 km. Ce qui apparaît légèrement différent de ce qu'avaient trouvé Wu et ses collaborateurs dans leur étude de l'année dernière, où ils trouvaient 2,5 km. Les chercheurs expliquent que cette différence est directement liée à la meilleure résolution de l'image obtenue par Chandra par rapport à celle de NICER. Rappelons que le rayon d'une étoile à neutrons est de l'ordre de 13 km. Il faut savoir que dans le modèle de la magnétosphère torsadée « Twisted Magnetosphere », Développée en 2002 par Thomson et ses collaborateurs, l'émission thermique des magnétars a pour origine l'échauffement interne de l'étoile à neutrons induit par la décroissance du fort champ magnétique interne, qui est non isotrope. Et les torsions dans la magnétosphère suggèrent également un échauffement externe de la surface. En effet, les champs magnétiques torsadés doivent induire l'apparition de champs électriques gigantesques qui vont arracher et accélérer des particules de la surface de l'étoile à neutrons, puis ces particules vont retomber sur la surface en suivant les lignes de champ magnétique, échauffant davantage la croûte sur une zone réduite. Alors les images obtenues avec Chandra révèlent une source ponctuelle à l'emplacement du magnétar, certes, mais cette source ponctuelle est également entourée par une zone d'émission X diffuse. Cette dernière est observée en focalisant sur une zone concentrique située entre 3 et 10 secondes d'arc autour du magnétar et en prenant le bruit de fond entre 30 et 40 secondes d'arc. Cette émission est vraiment faible car elle est détectée avec seulement 532 photons d'énergie compris entre 1 et 10 keV, sur les 7h30 d'exposition. Hein. Ce fait seulement environ un photon détecté par minute. Les chercheurs tentent bien sûr de trouver une explication pour cette zone d'émission X diffuse. Une telle émission diffuse de rayons X peut être causée soit par des rayons X du magnétar qui se reflètent sur de la poussière environnante ou soit par un vent de particules émanant de l'étoile à neutrons directement. Comme l'âge de j 1818 a été estimé à 470 ans, on sait que l'explosion stellaire qui lui a donné naissance a dû laisser des débris qui doivent se trouver encore très près de l'étoile à neutrons magnétisée si celle-ci n'a pas bougé sensiblement depuis l'explosion. Il est donc tentant d'associer l'émission diffuse qui entoure j 1818 18 aux résidus poussiéreux de la supernova progénitrice. Alors pour tester cette hypothèse, Bloomer et son équipe ont évalué la probabilité qu'il puisse s'agir de l'autre hypothèse, celle du vent de particules, qu'on appelle aussi le phénomène de nébuleuse de vent de pulsar. Cette solution doit en effet avoir une particularité observable. L'émission X devrait être dans ce cas anisotrope, c'est-à-dire différente selon les directions autour de l'étoile à neutrons contrairement au cas de la présence d'une coquille de poussière qui, elle, devrait montrer un signal isotrope. Les astrophysiciens ont donc découpé la zone entourant j 1818 à la fois en cercles concentriques et en quatre cadrans, nord-est, nord-ouest, sud-est et sud-ouest. Ils regardent ensuite comment se distribuent les 532 photons détectés dans ces quatre sous-régions pour déceler une éventuelle différence dans la luminosité, c'est-à-dire le nombre de photons, en fonction du rayon depuis le magnétar. Et bien le résultat est qu'il n'y a aucune différence notable. Les quatre courbes se superposent presque parfaitement. L'émission diffuse de J1818 apparaît bien isotrope. Elle serait donc produite plutôt par une diffusion sur une coquille de poussière entourant le magnétar, d'après Archa Bloomer et ses collaborateurs. Mais s'agit-il vraiment des résidus de la supernova Ce qui signifierait que l'étoile à neutrons n'aurait que très peu bougé depuis près de 500 ans À n'en pas douter, de futures observations viendront certainement éclairer cette nouvelle question. L'article de Arsha Bloomer et ses collaborateurs est paru dans l Astrophysical Journal Letters, le numéro 904, daté du 1er décembre 2020. Et oui, ça fait déjà un petit moment. Il s'intitule Chandra Observations of the Newly Discovered Magnetar Swift J1818. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, bien sûr, et restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut